0: Podcast. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Na primeira mensagem do mês das famílias sobreviventes, foi é, a qual eu ministrei, né, domingo pela manhã também, primeiro dia desse mês, primeiro domingo, e foi sobre a vida da família de Noé. Né? E aí nós estamos hoje no último dia e mais uma vez, agora pela manhã, vamos compartilhar o encerramento agora, do mês, Famílias Sobreviventes, sobre uma outra família também do Antigo Testamento, mas também muito marcante a sua história, a começar, do, do chefe da família aqui, que é Moisés. Né? E a história de Moisés, você já conhece ela, pelo menos nos seus primórdios, onde tudo começou na história de Moisés, até nos cultos infantis, né? nós tivemos participação agora de crianças cantando, e onde elas aprendem, pelo menos, aquela história do Moisés que é deixado no cesto, no rio. Então, a gente sempre tem algo de Moisés no nosso conhecimento cristão, no nosso conhecimento gospel. Né? Nós temos alguma coisa de Moisés, Moisés que abre o mar. Isso já foi encenado, já virou filme, isso já virou desenho, já virou uma opção de coisas. Né? Lembrando que, que essa parte infantil que as crianças aprendem sobre Moisés no cesto, é muito interessante para a criança, porque ela se vê ali, né? Ela vê como uma criança também, como um bebê, né? E como foi lindo, né? A família Campos, né? Um bebê aqui no colo. Depois, os irmãos, dêem uma olhada lá no YouTube, no culto de hoje. Vocês vão perceber que a criança, ela ficava o tempo todo olhando para o lado esquerdo. Ela estava olhando para mim, ali. A bebezinha da família Campos. E eu já sei o que uma criança pensa quando está olhando para mim. Porque ela vê que eu tenho o mesmo tamanho dela. E aí, ela fica pensando, mas como ele tem barba? Sabe? É o bullying que eu sofro até mesmo de crianças, irmãos. Além desse púlpito, desse tamanho para mim, né? Ainda tem essas crianças que fazem isso comigo. E aí nós vamos começar, assim a história de Moisés a partir do tempo dele bebê, do tempo dele criança, e tirar lições desde então a nós que somos, sim, famílias sobreviventes em meio ao mundo que é um caos. Né? Muitos de nós aqui temos história de vida para contar de que passamos sempre por bonança. Talvez não seja tantos aqui, há uma parte de nós, mas eu tenho certeza, né? Eu não preciso, é, é, aos meus agora 34 anos de vida, ter muita experiência para saber que a maioria das famílias, por assim dizer, brasileiras e por que não, no mundo inteiro, elas são sobreviventes de alguma forma, são sobreviventes em algum ponto, né? Sejam lutas em relação à enfermidade, sejam lutas financeiras, luta nós sempre lutamos. Não é? E, porque não melhor dizer, nós sobrevivemos porque nós temos algo que nos, nos impulsiona a sobreviver com um sentimento ou um sentido maior para toda a vida que é lutar para ser uma família cristã. E isso não é fácil. Isso já não é tão fácil no Brasil, muito menos no Quirquistão também eu imagino que também não seja tão fácil ser uma família cristã que sobrevive dentro de padrões tão desumanos, de padrões tão invertidos, de situações tão opostas. E foi num contexto desse, foi num ambiente desse que nasceu Moisés. Então vamos começando a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Mantenha sua Bíblia aberta ou acessada nesse, nesse, nesse capítulo porque nós vamos caminhar aí, Êxodo 2, vamos ler outros versículos do 2, do 3, né? ah, e vamos tirar algumas lições da família de Moisés aos nossos dias. Êxodo 2, a partir do primeiro versículo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, te agradecer, ó Pai, engrandecer e exaltar teu santo nome, Senhor Deus. Já temos feito isso através dos louvores, através dos dízimos e ofertas, mas nesta hora, Senhor Deus, que a tua palavra, ó Pai, seja a nossa oferta. Que a tua palavra, Senhor Deus, atinja também o teu coração, Senhor Deus. Mas de um modo especial também, Senhor Deus, pelo teu santo espírito. Fala o nosso coração, ó Pai. É assim que eu te oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu li aí poucos versículos que narram o nascimento, os primeiros três meses de Moisés e esse episódio a qual ele é colocado no cesto e largado no rio. A história, e a gente bem, muitos de nós já conhecemos, quando Moisés é colocado no rio, é, ele não é simplesmente largado, vamos deixar para ver até onde o rio vai levar Moisés. Mas a sua irmã, ela ficou observando Moisés de longe, né? pelo, pelo leito do rio ali, do lado, para onde Moisés ia. E ali teve todo um plano estratégico, né? observando a, a, o rumo do rio e até onde o bebê Moisés chegaria. E foi justamente é, encontrado pelas funcionárias, pelas secretárias né? do do rei, né, pelas secretárias dali, de, de, do Egito, do faraó, que viram aquele bebê e, gente, sabe, por mais desumano que o nosso mundo seja, mas você vê um bebê passando assim, deitinho de um cestinho, no meio do rio, você vai fazer alguma coisa, né? Se você ouve um choro de um bebê, você vai fazer alguma coisa, né? Ah, ah, quem é pai aqui, quem é mãe sabe disso, o choro, né? ele tem, sabe, a entonação do choro, aquela coisa que só o pai e a mãe reconhecem, às vezes um sonzinho que o bebê emite, se você já sabe, tem alguma coisa ali que só pai e mãe sabem bem melhor do que eu, né? Que apenas criei o Gregório, né? Um cachorrinho. Mas ele também chorava, viu gente, quando eu era bebê. E eu sei, mais ou menos. E aí, a Moisés foi encontrado dessa maneira. Mas a sua irmã, ela foi muito esperta. A irmã de Moisés, ela viu o bebê sendo pego né, pelas secretárias ali de faraó. E aí quando ela é pego e eles não sabem o que fazer, aí ela pega e oferece uma funcionária, uma babá. Vocês não gostariam, né? visto que é um bebê hebreu, vocês não gostariam que uma hebrea cuidasse dele? Porque tipo ela conhece, né? ela sabe o mecanismo do bebê. Aí o pessoal lógico que a gente quer uma funcionária dessa. Aí ela chama nada mais, nada menos que a mãe de Moisés para cuidar. A mãe de Moisés, gente, ela foi babá do seu filho dentro do palácio e ainda sendo paga para isso. Olha que coisa. Como a vida de Moisés começa e como um plano estratégico, uma ação de Deus, claro, dando intelectualidade à sua irmã, né, chegou ao ponto em que Moisés recebeu a melhor educação, amamentou tudo da sua mãe né, e ainda sendo criado num ambiente super favorável, um ambiente extremamente zeloso, cuidadoso e com muita riqueza. Assim foi o bebê Moisés, que a partir daí já podemos tirar uma série de reflexões para pensar o quanto a família, mesmo num ambiente desfavorável, ela quando unida, ela quando buscando em Deus sabedoria, ela consegue sobreviver. A história de Moisés, ela poderia não ter sido escrita. A história de Moisés poderia ter acabado quando uma ordem de faraó era para matar todos os bebês. Homens hebreus. Só que Moisés foi escondido. Moisés ficou os seus três primeiros meses escondido para que isso não ocorresse. Então você já tem aí uma família sobrevivente. Você já tem aí a preservação da família. porque simplesmente Simplesmente, essa família, Deus tinha uma missão. Será que nós somos um pouco diferentes disso? Será que nós hoje não somos igreja e não sobrevivemos porque também temos uma missão? Sabe, muitas vezes, fica mais claro enxergar o plano de Deus para as nossas vidas quando o ambiente é totalmente desfavorável, quando tudo parece que vai dar errado, quando nós somos improváveis de Deus. E aí Deus gosta de fazer essas coisas, sabe? Muitas vezes Deus pega um camarada, sabe, que, que é criado dentro da igreja, o camarada cresce, desenvolve e vai fazer missões. Né? Outras vezes Deus pega uma pessoa completamente improvável, uma pessoa que não tinha nada para ninguém, aquela pessoa que só ia nascer, crescer, reproduzir e morrer, e Deus muda a vida e a história dessa pessoa e ele tem uma missão para ela. Muitas vezes, para essa pessoa que veio de um ambiente ou de um lugar desfavorável, fica mais claro enxergar a missão. Por outro lado, aqueles que têm uma criação toda dentro da igreja e enxergam essa missão, ele vê com também muita clareza, porque ele já tem uma educação baseada na palavra de Deus. Mas tudo isso precisa estar bem conectado com Deus. Tudo isso precisa estar bem ligado a Deus. Porque o melhor de tudo isso é saber que por mais que pareça e seja um jargão de crente, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Por mais que seja tão utilizado, e às vezes perde até o sentido de dizer, não, Deus tem um plano na sua vida. Parece, sabe, uma, uma frase boba. Mas é real, gente. Deus é soberano. E ele tem um plano para o seu povo. Isso no Antigo Testamento está muito claro. Isso em Jesus, ele ressignifica essa coisa de ser seu povo e de ter uma missão. E por que não dizer, ele tem sim uma missão para a família. Ser família sobrevivente é nada mais, nada menos do que ser povo de Deus. E de cumprir com seu papel como povo de Deus. Então nós temos aí o primeiro passo, ou os primeiros passinhos. Né? Ou a primeira navegação de Moisés ainda bebê, começando a sua vida. Agora a gente vai dar um salto. A gente vai sair de Moisés bebê, para Moisés agora já adulto. Então ele recebeu essa bênção, irmãos. Ele sobreviveu e ainda sobreviveu né, no palácio com todos os benefícios que ele poderia ter. Moisés cresce e apesar de ter recebido uma boa educação, dos maiores saberes da sua época, ele também, como muitos de nós, homens, mulheres, mesmo tendo conhecimento, Moisés também agiu de forma irresponsável e inconsequente. Agora, Êxodo 2 versículos 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou de um, de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Versículo 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Você tem um homem que ele teve uma história fantástica de sobrevivência. Um homem que teve a oportunidade, né, como já foi dito, de ser criado pela sua própria mãe, agora num ambiente totalmente favorável, a qual ele foi bem educado, foi bem alimentado, bem instruído. Só que apesar de tudo isso, de, de um sistema, de um ambiente bom para a vida dele, ele ainda tinha algo no seu coração. Moisés, gente, era nada mais, nada menos que ser humano. E ele agiu com muita energia, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, ao ver o um irmão seu de, da terra, né, da sua terra, ser espancado. Acontece que Moisés aqui, ele queria fazer a própria justiça. Ele não simplesmente se irritou com aquilo, mas ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos. E aí, ele se refugiou, teve que se refugiar ao deserto para agora não pagar um preço daquilo que ele havia feito. Então, Moisés vai para o deserto. As terras de Midian eram terras desérticas. Moisés se refugiou optando para ser um João Ninguém da vida. É? E, e os planos de Deus, mal sabia ele, estavam apenas em desenvolvimento na sua vida. E assim, mesmo como um fugitivo, um camarada que fez algo ruim, um camarada que tirou a vida de outra pessoa, foi lá nesse deserto, que Deus deu de presente para Moisés, sabe o quê? Uma família. Êxodo, agora, 2, 21 e 22. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu luz a um filho, a quem chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então, esse camarada, que foi um bebê sobrevivente, que cresceu, desenvolveu e fez uma besteira, fugitivo. A história de Deus não parou por aí. E é uma coisa fantástica que eu vejo do agir de Deus. Deus. E vários homens, mulheres, na palavra, relatam ou descrevem nas suas próprias vidas esse tipo de postura de Deus. Quando simplesmente, mesmo humanamente falando, você foge da promessa de Deus, ou do projeto de Deus, você mal espera ou mal sabe que ali você está dentro do plano de Deus e Deus tem algo para você. Quantas pessoas aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, é, passaram por situações assim, talvez não tão quanto é, fortes como a de Moisés. Mas situações onde você fugiu da pro, promessa ou dos planos de Deus para a sua vida, e quando você menos espera, você estava dentro dos planos de Deus. E aí você olha para um lado e para o outro e só pode dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu achava que estava longe, mas agora eu estou dentro. E aí, o entendimento disso é que faz uma grande diferença. Por enquanto, Moisés não sabe o que Deus tem para a sua vida. Por enquanto, Moisés decidiu ser um João ninguém. Por enquanto, Deus, apesar dos erros de Moisés, deu de presente uma família. E aí fica a dica, Zípora é um nome para garotas, se você ainda deseja colocar esse nome, né? Na chamada da escola ela vai ficar no final, então ela pode chegar um pouco mais atrasado. Você tem a Isípora, a mulher a qual, né? O seu sogro aqui dá de presente para Moisés. E aí, nesse ambiente familiar, agora Moisés já não é tão João ninguém. Ele não é mais um camarada que está fugindo do faraó, fugindo do Egito, se escondendo no deserto. Ele agora é um pai de família. O texto fala que ele já tem um filho aqui, o Gerson. E aí Moisés, ele começa a ter uma vida, uma vida normal. Não tinha aquela vida que ele tinha antes. Mas ele começa aqui a reconstruir a sua família, ou a sua vida. Só que nesse momento, já um homem maduro, é, Moisés conseguiu é, é, contemplar uma vida mais ou menos, e aí, quando tudo parecia normal, Moisés recebe uma visita de Deus, preparando ele para o seu chamado. Agora vamos para o capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então no meio dessa forma espetacular, né, da presença de Deus, do agir de Deus, uma maneira que Deus escolhe para se comunicar com Moisés, é que vem o primeiro desafio de Moisés agora, vindo de Deus, para sair da zona de conforto, para mudar aquilo que ele acabava de construir. É interessante essas coisas de Deus, porque humanamente falando, já não estava bom a vida de Moisés... Ele não já tinha feito uma besteira. Ele não tem que pagar um preço por isso. Mas ele é beneficiado. Ele recebe uma família de presente. E olha, filha de pastor. Filha de sacerdote. Cadê o Hélio? Viu, Hélio? Filha de pastor. Recebe de presente uma filha de pastor para casar com ela. E aí o filho de vocês vai ser Gerson. Né? O nome dele. E aí, quando Moisés... Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E não vou dizer outra palavra. Agora acontece com ele um desafio de Deus, sair da zona de conforto, claro irmãos essa cena, essa coisa da sarça que arde, que queima, mas não pega fogo é fantástico, sabe é a maneira que Deus escolheu de falar com Moisés e Deus tem essas coisas fantásticas mais fantástico ainda, era o projeto de Deus daqui pra frente da vida de Moisés só que você acha que é fácil a gente aceitar isso acontece conosco muitas vezes Deus se revela a nós de maneiras espetaculares mas a revelação, ela é linda. Mas o que Deus tem para falar na revelação, o que Deus tem para dizer, ou seja, o que Deus quer que nós façamos a partir dali, é que não é tão fácil de engolir. Muitas vezes a gente só quer ficar na beleza da situação, né? E Moisés tem esse encontro com a presença de Deus. E aí, em Êxodo, agora, 3, no, cap... no versículo 10, diz, Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, filhos de israel do egito então moisés disse a deus quem sou eu para ir a faraó e tirar do egito os filhos de israel deus lhe respondeu eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do egito e servidos a deus nesse monte então após receber a missão de deus moisés insistentemente diz que não é a pessoa certa para esse trabalho mas ele era a pessoa certa para observar a sardena, né? Ele era a pessoa certa para ver a manifestação de Deus. Mas para o que Deus mandou ele fazer, aí ele já não é a pessoa certa, sabe? Se nós fôssemos trazer isso para um ambiente batista, Moisés ia dizer assim, numa reunião de, de, de líderes na igreja. Eu indico fulano de tal para fazer tal trabalho na igreja. Aí o irmão se levanta e diz, eu aceito, eu respeito a sua opinião, mas eu declino da minha posição. Sabe? Isso é, isso é uma linguagem gospel batista, né? Quando a gente quer dizer não para alguém, né? Você declina. Claro que cada um tem o seu jeito de dizer não. O pastor Vitor é pastor dos adolescentes. Quando um garoto, ele começa a, a paquerar com a menina na adolescência, ele diz, olha, eu vou, vamos orar a gente namorar? ele diz, não, primeiro eu preciso orar para perguntar a Deus. Isso é um não. Sabe? Mas é o jeito dela dizer não. É o jeito da garota dizer não, né? Nós, quando crescemos mais um pouco, a gente fica mais diplomático, né? Eu declino. Né? e aí foi o que Moisés fez aqui e ele foi fazendo Moisés não apenas uma vez negou a vocação de chamada Deus para a sua vida, né? em êxodo 4.10, então disse Moisés ao Senhor, okay, Deus fala com Moisés, mas Moisés também fala com Deus, aqui a gente tem um diálogo, uma oração ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo pois sou pesado de boca e pesado de língua Moisés tem uma desculpa aqui Moisés tem algo para dizer para Deus. Deus, eu não posso cumprir com o teu projeto para a minha vida, porque eu sou limitado. Eu não consigo é, contemplar, alcançar o teu projeto, porque eu tenho dificuldade de falar. E a missão de Deus para Moisés incluía muito falar, inclui muito oratório, incluía muito é, é, o poder que ele tinha de, de, de falar com a voz e alcançar as pessoas. E aí Moisés pega exatamente isso e diz que não é aquilo que ele está pronto a fazer. Irmãos, quantas vezes nós nos comportamos assim? Nós recebemos a revelação de Deus, o Deus se manifestando purinho para nós. A gente acha isso maravilhoso, lindo. E aí Deus diz, não, agora você vai ter que cumprir uma missão. Agora você vai ter que sobreviver nesse mundo pecaminoso. Agora você vai ter que sobreviver com a sua família. Você vai ter que lutar por ela. Você vai ter que lutar pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Pela sua esposa, ou a esposa pelo seu marido. E a pessoa diz, ah Deus, mas eu não sou capaz. Eu não sou eloquente, eu não estou preparado. Sabe, é, é, não chegou o um momento ainda, eu não senti, né não senti aquele arrepio. Sabe, não chegou o um momento de acontecer, é de eu estar pronto. E gente, sinceramente, questionar Deus nesse sentido, não é confrontar Deus? Porque se é vontade de Deus, quem somos nós para dizer que não é? Eu gosto de fazer uma pergunta sobre a soberania de Deus. Você escolheu para estar aqui hoje pela manhã? Você decidiu vir para o culto hoje? Foi você que escolheu? Você que escolheu sua roupa? Você que escolheu é, é, esse penteado? Que eu já não tenho mais escolha. É, você que decidiu vir para a igreja hoje? A gente pode ficar meio balançado, né? Eita, o pastor está perguntando. É né? melhor dizer o que para ele? Sabe? Foi Deus? Fui eu? De repente... A resposta mais presente no nosso coração, inclusive no meu, é que tipo, eu decidi. Eu coloquei o despertador do celular, acordei, sabe? A gente tomou café e a gente veio para a igreja, a gente decidiu vir. Agora uma segunda pergunta, e essa é só para pensar, não precisa responder. E aí se Deus não quisesse que nós viéssemos para a igreja hoje? Se Ele não quisesse, você estaria aqui hoje? Então por que a proposta positiva a gente pensa que tem domínio, mas a proposta negativa a gente sabe que não ia dar certo? Deus é soberano em todas as circunstâncias. Se você está aqui hoje, foi porque Deus quis. Isso a gente chama de vontade permissiva de Deus. Né? É, se agradou Deus de nos ver cultuar aqui hoje. E que bom por isso. Que bom. E aí, Deus é soberano. E quando a pessoa diz, não Deus, eu não vou fazer o que tu está dizendo, porque eu não sou capaz. Ao mesmo tempo, você está dizendo nas entrelinhas. Deus, eu acho que tu não vai ser capaz de me usar. Isso é pesado, gente. Mas quantas vezes a gente nega Deus dessa maneira? Quantas vezes a gente fica procrastinando aquilo que é projeto de Deus? A gente sabe que é de Deus, ou seja, se é de Deus, vai dar certo. Mas a gente tem essas desculpas. Ah, Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Ah, Senhor, eu não sou homem para isso, para falar, para ter essa voz. Ah, Senhor, eu sou tímido. Ah, Senhor... É, é, a minha vida sempre deu errado. Ah, Senhor, eu nasci para sofrer. Você tem uma porção de desculpas góspeis na palavra de Deus. Você pode até procurá-las. Tem mais de 50 pessoas que tiveram alguma desculpa para Deus. Desculpas. E simplesmente quando disseram sim, foram sim usados por Deus. Então Moisés tem essa missão. E é nessa hora que, Mo... que Deus faz Moisés perceber um detalhe importante para ser uma família sobrevivente. Moisés nunca esteve sozinho. Em Êxodo 4, agora, a partir do capítulo 14, diz a palavra, então, se acendeu a ira do Senhor, após Moisés questioná-lo, né? A ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe, farará, lhe falarás e, e lhe porás a boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinareis o que deveis fazer. Eu acho interessante esse momento aqui. Moisés começa a questionar a Deus. E Deus se ira com esse questionamento. Como eu falei aqui, é está provocando Deus. Ele está dizendo, Deus, eu não sei se tu vai ser capaz de me usar. Mas Deus, na sua ira, ele diz, eu vou te dar o teu irmão para te ajudar. Deus presenteia Moisés, vocês já perceberam como é a história de Moisés? O camarada mata um egípcio, foge e ganha uma família. O camarada está vivendo na sua família numa boa, Deus aparece e dá uma missão. Ele diz, não, não vou cumprir. Deus fica com raiva e dá um ajudante. Como assim? Gente, isso é nada mais do que misericórdia. Deus é misericordioso e galardoador daqueles que o buscam temem. Nós estamos aqui hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus. Nós somos famílias sobreviventes pela misericórdia de Deus. Deus tem sim um plano, um projeto para a família. Mas dentro desse plano, desse projeto, Deus conhece o coração da gente. Ele sabe as bolas fora que a gente dá. Mas ainda assim, Ele é misericordioso. Quantas histórias a gente tem aqui para contar na nossa igreja. De coisas... Que a gente fez, a gente tropeçou, saiu do projeto, do plano e depois tudo deu certo. Por que Deus faz essas coisas? Porque ele é misericordioso. A bondade dele não tem limites. Ele é longânimo, ele espera, vai. Tá bom, meu filho, faça besteiras, vai, planta e colha, mas eu vou te abençoar. Eu vou te dar um presente. E aí Moisés dá o seu irmão Arão. Em 1 Samuel, é, capítulo 12, versículo 6 a 8. Né, só uma parte aqui diz assim, os nomes de Moisés e Arão aqui são citados como homens enviados de Deus. Diz o versículo 6, né, 1 Samuel 12. Então diz Samuel ao povo, testemunha é o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos daqui e pleitearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós, outros, e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. O presente do Senhor para Moisés, o seu companheiro, o seu irmão Arão, são usados aqui como nomes de homens usados por Deus. Homens que receberam a missão e cumpriram. Irmãos, quando? Ah, uma das coisas que a gente mais sente muito quando uma família está numa luta é quando ela acredita, ou seja, o pai de família, ou seja, a mãe, ou mesmo os filhos, acredita que eles estão sozinhos nessa luta. Isso é uma mentira de Satanás. A gente não tem que acreditar nessa coisa. Nós somos uma igreja. E sendo nós igreja, é mais do que um dever nosso cuidar das famílias. Só que o problema, irmãos, é que quando a gente está na crise, é na crise que a gente não quer ajuda. Não é que não tenha quem ofereça ajuda. É porque normalmente quem está passando por orgulho, ou seja lá pelo que for, diz, não, eu não preciso de ajuda. Ou, ou respostas prontas, como eu já tomei a minha decisão. Ou respostas ainda pior. Eu sei o que Deus quer, mas eu vou fazer o que eu quero. A gente ouve isso de famílias. E aí é duro ouvir isso. Porque o que é que Deus faz aqui para Moisés? Moisés, você nunca esteve só. Olha para o lado, olha para o teu irmão. Você está reclamando que não é bom de falar, é pesado de boca, é pesado de língua. Você tem um camarada do teu lado que é bom de fala. E quem é Deus para dizer, não, tá bom, se não vai dar certo, então eu não faço. Não, vai dar porque eu quero. Ele é o eu sou. E o eu sou mandou e vai se cumprir. É assim que acontece. Olha para o lado, meu irmão, minha irmã. Olha para a igreja. Veja que Deus te presenteou com uma família. Eu sei que a igreja é uma família que é, é diferente. Uma coisa é o irmão da nossa casa, né? Aquele que nasce né, na mesma família, ou que é criado e recebe a honra de fazer parte da mesma família. E esse irmão que nasce, né, que cresce na sua casa, é um irmão que você não escolheu ter. Sabe, eu sou uma família de cinco irmãos, né? Meu irmão mais velho, Pedro, tem meu irmão Leandro e tem o Leonardo, né? Eu sofri muito na minha infância, Leandro Leonardo. Aí vim para uma igreja, Vitor e Léo, sabe? Então, assim, são situações da vida, né? São coisas de Deus que, como Moisés, a gente precisa entender. Mas, é, é, quando a gente cresce, desenvolve, a gente percebe um pouco disso. Eu, há três anos atrás, comecei uma família com a Simone. Nos casamos, né? E fomos para Nápoles, em Goiás. Começar um novo ministério lá, uma nova missão, um projeto de Deus para as nossas vidas. Aprove a Deus de apenas em dois anos lá nos trazer para Fortaleza. E aqui estamos nós. Mas nesse, nesse pouco tempo, muitas vezes a gente se sentiu só. A gente foi para Goiás, a gente não conhecia ninguém. Sabe, foi uma aventura. E acreditando que era uma missão de Deus, então tudo vai dar certo. E deu. Durante esses dois anos, nós entendemos que a gente cumpriu com a nossa missão lá. Do mesmo modo, a gente veio para Fortaleza, acreditando que é uma missão de Deus para nós, e aqui nós estamos. Mas, irmãos, não caiam na besteira, na bobagem, de por causa de uma crise, uma situação, por mais que pareça pequena ou gigantesca, achar que você está sozinho nessa caminhada. A lição de Deus ao mostrar Arão para Moisés é simplesmente essa: olhe para o lado. Você não está sozinho. Sabe, a gente fala muito disso, né? Pastor não sobe aqui, você já pensa, pequenos grupos, pequenos grupos, sabe? É isso que acontece. A igreja, ela tem essa ideia, a igreja tem um plano para você não ficar sozinho. E muitas vezes a gente não quer esse plano. A gente não quer aceitar. Não, vou fazer parte do pequeno grupo, porque eu ainda não, não assimilei esse ministério da igreja. Meu irmão, se permita, faça parte de um pequeno grupo para aprender a não viver sozinho. É tão bom isso. Sabe? Mas a gente insiste, o ser humano tem dessas coisas, sabe? É na crise, quando a gente mais deveria procurar a gente, que a gente procura decidir tudo sozinho. E se nós estamos no olho do furacão, no meio da tempestade, é difícil pensar, gente. É difícil pensar. Quando a situação está difícil, a, a sensação maior que o ser humano tem é desespero. E no desespero a gente não pensa. A gente não raciocina. Por isso que a gente precisa de alguém ao nosso lado. Ou porque não, melhor dizendo, centenas de pessoas ao nosso lado. Isso é igreja. E aí, por fim, a benção de Deus sempre foi a família. A benção de Deus não foi a saça ardente. Aquilo ali foi uma manifestação. A benção de Deus não foi Arão. Olha Arão aí, teu irmão. Não só isso. A benção de Deus não foi o livramento de Moisés bebê. Ali foi apenas o caminho para Deus abençoar a vida dele. Gente, a bênção da família de Moisés foi sua família. O tempo todo está retratado na palavra. O capítulo 6, que inicia com a promessa de Deus a Moisés, a partir do versículo 14, vai avançando aí, capítulo 6. A partir do 14, até o 27, traz uma genealogia. Eu cheguei a uma conclusão. As genealogias, elas estão na Bíblia por alguma razão. Elas não estão ali por acaso. Né? você chega em números, né? muita gente cansa. Né? Elas não estão ali para testar o desinteresse do leitor. Aí Deus, não, vou colocar genealogia para ver se esse camarada aguenta. Sabe? Aí começa a ler aquele bocado de nome, sabe aquelas pessoas que abrem a Bíblia, vou ver o que Deus vai falar para mim hoje, fecha o olho, coloca o dedo, aí coloca na genealogia. Não, Deus hoje não quer falar comigo, aí fecha. Genealogia, irmãos, o que é isso? Né? É o censo, né? é o IBGE de Deus, o IBGE é gospel. As genealogias, elas são construções, ou melhor dizendo, árvores, que está mais próxima ao nosso entendimento, que deixam, que deixam pistas muito importantes. Presta bem atenção, genealogias estão na palavra de Deus por alguma razão. E na minha opinião, elas deixam pistas muito importantes. Uma delas é que Deus guarda um propósito extremamente relevante às famílias colocar nome de chefe de família ali na palavra e dizer a sequência do desenvolvimento da sua família, é simplesmente Deus dizendo, está vendo aí que eu me importo com as famílias, está vendo aí que eu preservo essa raça, está vendo aí que eu quero levar meu nome a esse povo, e quero que esse povo seja bênção, genealogia não está por acaso na Bíblia. E se cumpre, irmãos, e se cumpre. É, é, é desse povo, é de Abraão, é da raiz dessa família que nós somos também povo. Nós hoje somos também família de Abraão, nós fazemos parte de uma genealogia. Claro, nós hoje somos filhos por adoção. Nós hoje somos resgatados em Cristo Jesus, a qual Paulo fala muito bem isso, que Deus nos faz filhos, ele se torna nosso pai. Somos parte também de uma genealogia bíblica. E por assim dizer, os irmãos, as famílias, na primeira igreja de batista de Fortaleza, é uma gigantesca genealogia de Deus. E aí nós recebemos essa bênção. E a vida de Moisés, até então, podemos perceber, ela não foi preservada desde o seu nascimento por acaso. Mesmo pela motivação errada, ele foi para o deserto. Certo para construir uma família, lugar certinho. E foi lá que ele recebeu uma das mais difíceis missões registradas na Sagrada Escritura. Levando em consideração que a missão de Jesus foi é a mais difícil de todas. Mas após Jesus, a missão de Moisés, na minha opinião, é uma das mais difíceis. Das mais difíceis na palavra de Deus. Irmãos, eu sei que parece clichê dizer que Deus tem um propósito na nossa vida. Sabe, é, todo mundo diz isso. Sabe, você nem precisa fazer curso de profecia. Eu, eu declaro, sabe. Dizer que Deus tem um propósito, é certo isso. Não tem como errar isso. Assim como dizer que um dia a gente vai morrer, é certeza. Mas ver esse propósito de Deus se cumprir depende muito de fé, depende muito da certeza de que realmente aquele propósito é de Deus e que Ele é soberano. Não é porque eu caminhei errado que as coisas vão dar errado, porque Ele quer o certo para mim e se eu voltar ao caminho as coisas vão dar certo. Sabe, tem uma história minha que eu, tenho, é, eu guardo muito ela para não contar demais. Na verdade, é, eu já fui, é, já, já brigaram comigo na igreja, porque eu contei essa história uma vez. Talvez a gente, eu seja, alguém briga comigo de novo. Mas eu vou explicar a razão até porque brigaram comigo. Quando fez um ano da minha conversão, ah, chegou o dia do meu batismo. Eu demorei muito para passar pelo batismo na igreja, porque eu era muito turrão, sabe? Eu era muito chato. E aí chegou, depois de um ano da minha conversão, o dia do batismo. Ah, eu não sabia como dizer isso para minha mãe. Porque a minha conversão foi uma situação terrível para minha mãe católica. Um filho que ia ser padre, que foi para as drogas, agora se converte. E vai ser batizado na igreja evangélica. A cabeça da minha mãe estava confusa. Mas a pior coisa para minha mãe é porque eu tava saindo da fé dela. E eu sabia, uma coisa no meu coração falava, que o dia do batismo. Ia ser muito chocante para minha mãe. Me ver saindo de casa com a Bíblia na mão, indo o culto, minha mãe começou a entender depois de um ano. Mas saber que eu, o filho dela, ia passar novamente né, na cabeça dela pelo batismo, não fazia sentido. E aí eu fiz algumas provas com Deus. Deus, na semana anterior ao batismo, eu fiz uma prova com Deus. Deus, me dá uma oportunidade de falar com minha mãe? Sabe, uma oportunidade que só esteja eu e ela e dê tudo certo. Aí, eu orei, uma semana antes, e passei a semana inteira fugindo da minha mãe. Eu não parava em casa. Não conseguia. Chegou no sábado, eu fiquei desesperado. O batismo era no domingo. Deus, me ajuda, tem que ser hoje. Eu não fiquei em casa no sábado. Eu pedi ajuda, mas não aceitava a ajuda de Deus. Eu, mais ou menos, como Moisés, Senhor, eu não tenho palavras, eu não eu não tenho um boca para dizer isso pra minha mãe, eu não sei e aí chegou o domingo, meu batismo era pela manhã eu acordei bem cedo no domingo e minha mãe achava isso muito estranho porque antes de ser crente, eu só acordava cedo, cedo para assistir Fórmula 1 né? e acordar cedo para ir pra igreja, para minha mãe era um negócio esquisito e aí eu acordo cedo e feliz que também é estranho para minha mãe, eu acordar feliz coloco um louvor no som e vou tomar café e a minha mãe só, ela tinha acordado ainda, toda a família dormindo, e ela fazendo as coisas na cozinha. E ela achou aquilo tudo muito estranho. E eu já sentado na mesa, todo sorridente. Aí eu disse, mãe, eu preciso falar uma coisa. E é muito sério. Aí o semblante da minha mãe já ficou sério também, né? Ela tava achando estranho tudo aquilo, mas agora ficou sério o negócio. Aí ela largou tudo que tava fazendo e disse, pode falar. Tô preparado. Aí eu peguei e disse, mãe, eu tô muito feliz. Sabe por quê? Porque hoje é o dia do meu batismo na igreja evangélica. Rapaz, minha mãe... Derrubou umas coisas na cozinha e saiu chorando desesperado. Ela chorou muito, muito. E no meio do choro dela, eu escutei ela é, balbuciando algumas palavras e eu não entendi o que era aquilo. E Deus me incomodou. Eu precisava saber que palavras eram aquelas que minha mãe tinha falado. E ela chorando, e eu no pé dela, mãe, mas o que foi que você falou? Não tenho nada para falar, você já foi batizado, você está desrespeitando sua família. E, e chorando de tristeza. Eu disse, mãe, mas eu preciso saber o que foi que você falou, o que foi dito nesse meio desse choro, porque eu acredito que isso faz algum sentido para a minha vida. Aí quando ela conseguiu se acalmar, ela pegou e disse, eu já sabia. Aí eu disse, pronto, agora que eu não estou entendendo nada. Como eu já sabia? Ela pegou e explicou. Quando você nasceu, eu nasci em São Paulo, a gente estava passando por uma crise financeira muito grande, minha família. E a gente morava lá no Jabaquara, um bairro de São Paulo, e tinha um vizinho da nossa casa, uma família vizinha da nossa casa, que eles eram evangélicos. E esse povo ajudou a gente demais nessa crise financeira. Tinha de que a gente não tinha comida, e eles chamaram a gente para almoçar na casa deles. E eu era um bebê, e um ano. Para fazer um ano. Quando eu fiz um ano, tradicionalmente o católico leva o bebê para ser batizado na igreja. E aí, minha família, que também é uma tradição católica, né? uma família amiga, uma família, ela presenteia para ser Madrinhos, padrinha madrinho, padrinho e madrinha do bebê. Só que eles eram evangélicos. Detalhe, foi por isso que eu recebi uma bronca numa igreja quando eu falei essa história. Porque eu citei uma história de evangélicos que foram ser padrinhos numa igreja católica. Certo? Então, se quiser brigar comigo, já estou dando motivo. Aí, é, minha mãe disse que eles toparam, para a surpresa deles, por ser evangélicos. Eles achavam que eles não iam topar, mas eles queriam dar esse, essa oportunidade para eles. E aí, no dia do batismo, eu, bebezinho, eu era careca. E voltei agora, né? E o padre lá, me segurando para derramar água aguinha na minha cabeça, quando ele foi fazer aquele momento de orientar os padrinhos a respeito de como eles tinham que se comportar com o bebê, de ser responsáveis, de orar, de não sei o quê, quando foi fazer o batismo, aí a minha madrinha, lá da igreja católica, evangélica, de igreja batista lá em São Paulo, ela pegou e disse, mas antes eu posso fazer uma oração? Aí o padre, pode. Ela orou. E aí foi porque minha mãe disse, no choro, eu sabia, porque minha mãe disse que naquele dia, com a idade, ela me entregou a um Deus diferente do Deus da Igreja Católica. E e tudo fez sentido. Minha mãe sabia que um dia eu, eu voltaria à minha casa. E que foi esse Deus, é esse Deus que eu sirvo hoje. Sabe, eu creio nesse Deus que tem um plano para a sua vida, tem um propósito para a sua vida. De repente, você não tem uma história dessa para contar, mas você tem N histórias do que Deus já tem feito na sua vida. Ou se você ainda não tem histórias para contar assim, comece desde hoje. Entregue sua vida a Jesus Cristo, que você vai ver as histórias dele se realizar na sua vida. Então, esse foi Moisés. Estamos encerrando. Casado com a Midianita Zípora, Moisés teve agora dois filhos, Gerson e Eliezer. Seus irmãos, Arão e Miriam, estiveram ao seu lado na condução do povo de Israel à terra prometida. Seu sogro Jetro foi seu conselheiro para que ele delegasse poder e nomeasse novos líderes para os grupos de Israel. Moisés, ao lado da sua família, foi um grande líder. E todos gozavam de união. Deixando para nós o exemplo a ser seguido. Irmãos, ser família é projeto de Deus. Ser família sobrevivente é característica do povo de Deus. E ser uma família que abençoa famílias é missão de Deus. Recebe essa missão. Vamos lá. Biblifixe Podcast.